0: Uma boa noite, graça, paz de Jesus. E ainda em tempo, um feliz dia das mães, as mamães. Trago no coração a palavra de Deus no primeiro livro dos reis, essa história tão conhecida, o primeiro livro dos reis, no capítulo 3, para repartir com vocês nessa noite. Também quero dizer da minha alegria. Com as respostas do apelo que fiz no domingo passado, eu encorajei você a abrir a sua casa, oferecer a sua casa, a mesa da sua casa para receber pessoas, para estudar a Bíblia. E mais de 800 mensagens nos foram enviadas. Então nós temos aproximadamente 800 casas abertas e já respondemos essa semana convidando e convocando todos os que ofereceram as suas residências para o um encontro na próxima quinta-feira, dia 16, aqui mesmo. Ah, e se você não recebeu a mensagem convocando você e você ofereceu a sua casa, então anote aí, é um convite para você estar aqui para conversarmos sobre como vamos fazer isso, como é que vamos usar as nossas casas como uma extensão, uma expressão da igreja de Jesus. E se você não mora em São Paulo, está fora de São Paulo e ofereceu a sua casa, nós vamos transmitir ao vivo na quinta-feira para que você acompanhe também. Então, eu estou muito feliz com essa possibilidade que se abre para nós de estudarmos a palavra de Deus, de estudarmos o Evangelho, de compartilharmos a Bíblia de casa em casa. Eu lembro de Atos dos Apóstolos, que a igreja de Atos era uma igreja que se reunia no templo e nas casas. Até o capítulo 7, quando Estevão é martirizado, há perseguição e a igreja se dispersa e vai-se embora de Jerusalém e o templo fica em Jerusalém. A partir de então, a igreja ela se expande, ela se multiplica praticamente somente nas casas. Demoram-se 300 anos para que o primeiro templo cristão seja erguido. Depois do martírio de Estevão, mais de 300 anos depois, é que o primeiro templo é erguido e a igreja está nas casas. Então, esse é um movimento nosso que já não é novo, mas é uma oportunidade para você que ainda não participa, de participar. Ore por isso e se comprometa também. Muito obrigado por você que respondeu e abriu a sua casa. Bom, nós estamos aqui no primeiro livro dos reis, no capítulo 3, essa história que você certamente já conhece, já ouviu, quando o rei Salomão julga a causa de duas mães. Eu começo a ler no versículo 16, quando diz que certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse, ''Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa.'' Três dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o seu filho e pegou o meu filho, enquanto eu, tua serva, dormia e o pôs ao seu lado e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse, não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia, não, o morto é o seu, o vivo é o meu. Assim elas discutiram diante do rei, o rei Salomão. O rei então disse, esta afirma, meu filho está vivo e o seu está morto. Enquanto aquela diz, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo... Movida pela compaixão materna, clamou: por favor, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. Por favor. A outra, porém, disse: não, não será nem meu nem seu, corta a criança no meio. <risos> meu Deus. Faz tempo que tem gente que quer cortar a criança no meio. Não será nem meu nem seu, corta a criança no meio. O rei, então, deu seu veredito. Não matem a criança. Deem na primeira mulher, ela é a mãe. E quando todo Israel ouviu o veredito do rei Salomão, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. É uma história eloquente, muito eloquente, que fala... Desta compaixão materna. E é muito impressionante que o autor bíblico tenha usado essa expressão no versículo 26. A compaixão materna como motivação para que aquela mulher, a mãe da criança viva, abrisse mão da guarda do seu filho em favor de outra mulher, para preservá-lo vivo. Digo guarda do seu filho, não posse. Porque filhos não são propriedade, nem das mães, nem dos pais. Então aquela mãe, movida por compaixão, abre mão da guarda de seu filho para preservá-lo vivo. Lendo essa história, mais uma vez, refletindo sobre ela, me vieram aos cora ao coração... As virtudes maternas tão necessárias para os nossos dias e tão necessárias para o nosso cotidiano. Digo virtudes maternas porque compaixão é a própria virtude divina e que pressupõe algumas outras virtudes ou algumas outras capacidades. E digo que a compaixão é uma virtude divina porque essa, essa mãe, ela, ela é movida pelo, pelo amor ao seu filho e não movida a preservar o seu próprio bem. Na verdade, para ela, significa uma perda. Inclusive, provavelmente, significaria a perda da convivência com seu filho. Ela prefere perdê-lo do que vê-lo morto. Ela age não pensando em si, mas age pensando no seu filho amado. E isso é muito próprio de Deus. Porque Deus, Deus age de maneira compassiva e misericordiosa para conosco, não porque precisa. Ele não pensa em si. Porque Deus, Ele é suficiente em si mesmo. A Deus nada falta. Nem mesmo precisaria Deus nos ter criado para que encontrasse contentamento. Deus é pleno em si. Mas Ele faz uma escolha. Uma escolha ao nos criar. E uma escolha de repartir-se, de dividir-se. Gosto da expressão de Simone Weil, quando diz que Deus e nós é menor do que Deus sozinho. Porque para nos criar, Deus precisa se encolher, Deus precisa se diminuir. Ele não nos cria porque precisa de nós. Ele nos cria num ato de amor abnegado, altruísta. Ele escolhe repartir-se, dividir-se. Não é movido por necessidade, mas é movido por amor. Por isso que a compaixão, esse, esse dar de si, é a virtude divina. E é uma virtude divina que pressupõe algumas outras capacidades, ou pequenas virtudes, ou virtudes filhas da compaixão. Por exemplo, a capacidade do, do descentramento, de nós abandonarmos o centro da nossa vida, desocuparmos o centro de nossa vida, de nós nos locomovermos para a periferia de nós mesmos. Porque nós nascemos autocentrados, nós nascemos egóicos, nós nascemos ocupados com a nossa própria satisfação com o nosso próprio contentamento e todos os estímulos ao nosso redor parece que sugerem que nós estamos certos nós já nascemos com a mãozinha fechada agarrada precisa aprender a abrir a mão tem gente que ainda não aprendeu põe a mão no bolso ainda fechada precisa aprender a abrir a mão abrir mão ser dadivoso ser doador ser generoso generosa isso é resultado de um aprendizado, não é natural. Deixar o ser humano crescer naturalmente, desenvolver-se naturalmente, sem educação, sem interpelação, sem revelação, esse ser humano tende a permanecer autocentrado. Por exemplo, a gente nasce, chora, todo mundo levanta para ver o que está acontecendo. Tem uma dorzinha de ouvido, a gente grita e alguém vem resolver. Tem fome, a gente clama e alguém vem nos saciar. A gente tropeça e cai, logo uns três pessoas se levantam para vir cuidar. Então a gente vai aprendendo que parece mesmo que nós somos o centro da coisa. Mas nós não somos. Adultecer, amadurecer, humanizar-se, é discernir e aprender que nós não somos o centro da existência. E que o nosso eu não pode ocupar esse lugar. Então esse descentramento é encontrar algo ou alguém fora de nós mesmos, que se torna mais importante do que a nossa autopreservação, do que a nossa autorealização, do que a nossa autossatisfação. Existe alguém fora de mim, existe algo fora de mim que é mais importante do que eu mesmo. Essa experiência talvez seja a experiência fundamental da conversão. Por isso que Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Desocupe o centro da sua vida. Pare de olhar para si. Vá para a periferia. Deixe o centro ser ocupado por algo mais importante do que você mesmo. E isso é tão importante e tão fundamental na própria experiência divina que é assim que Jesus Cristo é descrito nas páginas do Novo Testamento. Aquele que o tempo todo é movido por compaixão, compaixão, compaixão. Agindo misericordiosamente, você vai encontrar no Novo Testamento que Jesus, vendo as multidões, é movido de profunda compaixão e então cura os seus enfermos. Vendo um leproso, é movido de compaixão e cura o leproso. Vendo um cego à beira do caminho, é movido de compaixão. E uma das histórias mais bonitas dessa a ação compassiva de Jesus é a cura, ou a, a ressurreição de um filho, de uma mulher na cidade de Naim. Eu leio o capítulo 7 do Evangelho de Lucas, que diz que Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, eu leio Lucas 7, o versículo 11. Agora o 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam todos. Deus interveio em favor do seu povo. Deus interferiu, Deus agiu em favor do seu povo. Essa experiência de Jesus da compaixão, essa capacidade que Jesus tem de perceber que Ele não é o centro, muito embora tendo a prerrogativa de sê-lo e havendo todas as razões para que Jesus ocupasse o centro de todas as cenas onde Ele está presente, Jesus tem essa capacidade de descentramento e de perceber que existe alguém ali presente que está no centro. Alguém que importa mais. Alguém que captura os afetos e as atenções e que reivindica pela sua condição, pela sua condição de vulnerabilidade, pela sua condição de necessidade, pelo seu sofrimento, reivindica a atenção e o cuidado. É isso que Jesus faz, essa sensibilidade diante de uma mulher que chora, e essa capacidade de absorver as lágrimas como se fossem suas próprias lágrimas, porque isso é a compaixão, a compaixão não é colocar-se ao lado de quem chora sem chorar. Não é colocar-se como observador dos que choram. E a compaixão, inclusive, não é colocar-se de maneira útil ao lado de quem chora sem chorar. A compaixão chora. A compaixão, ela é capaz de Assimilar as lágrimas alheias como próprias. E isso não é uma experiência natural e não é uma experiência para muita gente. Por isso que eu digo que isso é a própria experiência da conversão: a gente é sensibilizado pelo outro, pelo próximo. Quem diz que se converteu a Cristo, mas não se converteu ao seu próximo, não se converteu a Cristo. Tentou converter Cristo a si. Porque não saiu de si. Apenas clama para que Cristo venha em seu cuidado. E enquanto clama para que Cristo venha em seu cuidado, ainda ocupa o centro. Ainda é aquele que reivindica a atenção. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós nos, nos descentramos. Por isso é muito bela a expressão de André Contes sponville esse filósofo francês, ele diz assim que a compaixão é a experiência própria daqueles que foram libertos da prisão do eu. A compaixão... É a experiência própria daqueles que foram libertos da prisão do eu. Conto Sponville é ateu, mas certamente leu os evangelhos. Porque a conversão é ser liberto da prisão do eu. É desocupar o centro e encontrar do lado de fora da gente algo, alguém, a quem nos dedicamos mais do que dedicamos-nos a nós mesmos. Esta maneira como Jesus age gera uma resposta, uma resposta onde as pessoas dizem: Deus agiu em favor do seu povo. Porque não apenas o descentramento, não apenas a sensibilização à dor alheia, não apenas a imersão na dor do outro e, e o chorar, o choro do outro como se fosse o seu próprio choro, mas o agir em favor do outro de maneira prática. Agir em favor dele. E coloquemos-nos a pensar se não são essas as virtudes maternas. Né? O que é muito próprio e parece ser natural da maternidade, da maternagem, é esse gerar e depois tomar no colo alguém que passa a ser o foco da atenção, do cuidado e da direção, do afeto. Alguém por quem os sacrifícios são feitos, de boa vontade. Isso parece muito próprio da maternidade, mas não parece muito próprio da paternidade. Hoje pela manhã, enquanto o pastor Cláudio Manhãs estava aqui nos ministrando sobre as mães e orando com as mamães pela manhã, ele disse que mulher parece que já nasce mãe, homem nasce filho e se a gente deixar fica filho até morrer. Essa intuição eu tive, Cláudio, quando eu li Gênesis, o capítulo 2, que diz que deixará o homem seu pai e sua mãe. Por que a Bíblia não disse deixará a mulher, o seu pai e sua mãe? Especialmente numa sociedade patriarcal em que a mulher deixava a sua casa para viver no clã do marido. Mas a Bíblia diz que o homem tem que deixar pai e mãe para unir-se à sua mulher e se tornar uma só carne com ela. Porque deixar pai e mãe... É uma experiência de adultecer, é uma experiência de amadurecer. E deixar pai e mãe é deixar de ser filho para se tornar pai. É deixar de ser objeto de cuidado para colocar-se no lugar do cuidador. Eu sei bem o que isso significa, não é fácil. Quando eu já estava com os meus filhos pequenos e nós tínhamos um pequeno grupo de estudos bíblicos aqui na Ibáve, eu era pastor da Ibave, e um dos meus amigos do grupo me convidou para almoçar e falou assim, Ed, eu observo quando a gente está reunido no nosso pequeno grupo que os seus filhos falam para você assim, pai, eu quero água e você diz, fale com a sua mãe, pai, eu quero ir ao banheiro, fale com a sua mãe. Pai, fale com a sua mãe. E então eu pensei que quando nós estamos no pequeno grupo e você está cuidando do grupo e do estudo bíblico, você deve ter combinado com a Silvia, ela cuida das crianças e você cuida do estudo bíblico, é justo. Mas também observei que quando a gente está num churrasco, a gente está numa reunião informal, os seus filhos dizem, pai, eu quero água, você diz, fale com a sua mãe. Pai, eu quero ir ao banheiro, fale com a sua mãe. Deixe-me perguntar, Ed, seus filhos não têm pai, só têm mãe? Ou, oh. <risos> foi, doeu. Mas eu agradeço a Deus de, uh, por ter tido um amigo que me perguntou se os meus filhos não tinham pai, só tinham mãe. E me chamou a atenção para o quanto é sutil ocupar-se de si e convencer-se de que aquilo que estamos fazendo é tão importante, é tão relevante, é tão maravilhoso que nós não temos tempo para ouvir quem chora. E às vezes esse que chora e essa que chora atende pelo nome de filho e filha. Essa experiência de ser chamado para fora de si, de ser chamado para a sensibilidade da necessidade do outro, essa capacidade de entrar fazer a imersão na dor do outro, ou de acolher o outro que sofre no próprio coração para que ele chore aqui dentro, e as lágrimas do outro que mora aqui dentro do nosso próprio coração se derramem dos nossos olhos, essa, essa experiência é que nos leva a agir em favor de. Essa experiência toda que a Bíblia chama de compaixão, nos últimos tempos, eu tenho chamado de cuidado. E digo nos últimos tempos porque tenho sido interpelado pela obra de um filósofo búlgaro chamado Svetan Todorov, que escreveu um, um livro duro, é, sofrido, mas de extrema beleza, chamado Diante do Extremo em que Todorov faz um, um registro dos testemunhos dos sobreviventes dos campos de concentração nazistas. E dos campos também do comunismo no, no Gulag, na, na União Soviética. E quando Todorov começa a sua narrativa falando sobre o que acontecia num campo de extermínio nazista, na Alemanha nazista, as primeiras páginas ele vai sugerindo que aquela violência é tão extrema, aquela violência é tão hedionda, que parece que o ser humano, aviltado na sua, na sua dignidade, ele entra num estado de de obsessão pela sobrevivência, que faz com que ele coloque a moral em suspensão. E faz com que ele cometa atos e, e se envolva em, em ações que, que não seriam aceitáveis fora de um campo de extermínio nazista. Como, por exemplo, um pai e um filho se agredindo fisicamente, lutando um com o outro por um pedaço de pão. O pai dizendo é meu e o filho dizendo não é meu e os dois esquálidos os dois famintos. Então Todorov diz, nessa situação parece que é, é algo tão brutal, tão desumano, mas que você não pode julgar, porque a brutalidade é tamanha que o ser humano se perde. E enquanto eu estava lendo, o meu coração foi se apequenando e eu fui dizendo, é verdade, eu acho que é, mas aí depois eu viro mais uma página e ele diz assim, não. Porque foi exatamente ali, no campo de extermínio nazista, que a beleza humana deu testemunho. E que a dignidade humana se manifestou de tal maneira que nem mesmo a mais absurda violência foi capaz de apagar a centelha divina que mora no coração humano. E ele começa então a falar dos atos heróicos, das pessoas que se doam, das pessoas que se entregam, das pessoas que morrem no lugar de outras pessoas das pessoas que correm riscos, inclusive ele conta a história de, de soldados nazistas que começam a levar judeus para fora dos campos de concentração e morrem porque estão salvando judeus, ele fala lá na violência mais absurda existe a capacidade da sensibilidade solidária, do cuidado compassivo, da autodoação e de pessoas que se esquecem de si mesmas porque se identificam tanto com o sofrimento de quem está ao redor. E me chamou muito a atenção essa fala de uma sobrevivente polonesa que diz assim, é justamente porque encontramos fora de nós mesmos alguém a quem nos dedicarmos, que preservamos a nossa humanidade. Nós somos humanos enquanto cuidamos. Nós somos... Imagem e semelhança de Deus enquanto cuidamos. As expressões de cuidado. Uma das histórias mais belas que li foi a respeito das mulheres que tinham um tempo muito curto, definido, para que usassem o banheiro, fizessem a sua higiene pessoal. Era, era um tempo contado. E uma mulher acabara de dar à luz a uma criança. E ela estava com muitas fraldas para lavar. E pediu a um soldado que estendesse o seu tempo e ele não permitiu. Então as mulheres fizeram fila e aquela mulher entrou com suas fraldas, colocou-as todas num tanque, lavou uma e saiu. A mulher que veio imediatamente atrás lavou mais uma fralda e saiu. A outra que veio lavou mais uma fralda e saiu. E a última da fila saiu com todas as fraldas lavadas, sem que nenhuma mulher tivesse trocado uma palavra sequer na fila. Hoje nós chamamos isso de sororidade, a solidariedade das mulheres. Mas a Bíblia chama de compaixão, a Bíblia chama de cuidado, a Bíblia chama de misericórdia, a Bíblia chama de sair de si, prestar atenção no outro, na vulnerabilidade, na necessidade, no sofrimento do outro e doar-se. Hoje nós precisamos muito das virtudes maternas. Não apenas no nosso país, onde a vida humana está sob ameaça violenta, especialmente as nossas crianças, Precisamos de cuidar das nossas crianças. Mas nós precisamos de cuidado e desse coração de mãe nas nossas relações. Eu, graças a Deus, fui chamado a atenção por um amigo lá atrás para que eu assumisse o meu lugar de pai. E num dia como hoje, nós podemos lembrar desse chamado de Deus para o cuidado. E tenho certeza que as mamães não se sentirão ofendidas se nós celebrarmos hoje, juntos, nessa noite, não apenas o dia das mães, mas o dia daqueles que cuidam. E nos lembrarmos de todos aqueles que cuidam de nós. Quem são as pessoas que cuidam de você? Quem são as pessoas que dão passos para trás para que você ocupe o centro de suas vidas? Quem são as pessoas que, que abrem espaço nas suas agendas para cuidar de você? Quem são as pessoas que fazem sacrifícios para cuidar de você? Aliás, quem são as pessoas que intercedem por você? Uma das grandes expressões do cuidado é a intercessão. A Bíblia fala de Epafrodito em Colossenses 4, versículo 12... Epafrodito que luta por vocês, diz o apóstolo Paulo, por vocês da igreja de Colossos. Epafrodito luta por vocês nas suas orações. Então quem intercede por você? Porque não é possível a gente interceder sem se apegar. Não é possível a gente interceder sem se envolver. Não é possível a gente interceder sem que o nosso coração seja interpelado a agir em favor daqueles por quem nós intercedemos. Quem são os seus intercessores, as suas intercessoras? Quem cuida de você? E de quem você cuida? Por quem você ora regularmente? Ou você só ora na hora das refeições? Por quem você ora regularmente? Por quem você intercede? E você cuida de quem? Esse é um dia para agradecermos a Deus, as nossas mães, e esse cuidado materno que é uma expressão do coração divino, é um dia para agradecermos aqueles que cuidam de nós, nos lembrarmos dessas pessoas, honrarmos essas pessoas, e um dia para nos disponibilizarmos para Deus, para o cuidado. No mundo como o nosso, há uma urgente necessidade de homens e mulheres com coração de mãe. Com essa capacidade de... Abrir mão de si e dedicar-se a um outro alguém. Essa é a conversão. Eu oro a Deus que você seja uma pessoa convertida, ou que você se converta de novo nessa noite. Feliz dia das mães. Amém.